0: 祝你平安，各位亲爱的家人，今天是主日，欢迎你们的到来。我们一起来看今天我们要分享的真理。今天我们一起来看《列王记下》第六章一到七节。我们分享的题目叫“要全心依靠他”。《列王记下》第六章一到七节，先知门徒对以丽莎说：“看哪，我们同你所住的地方过于窄小。”求你容我们往约旦河去，个人从那里取一根木料建造房屋居住。他说：“你们去吧。”有一人说：“求你与仆人同去。”回答说：“我可以去。”于是以丽莎与他们同去，到了约旦河就砍伐树木。有一人砍树的时候，斧头掉在水里，他就呼叫说：“哀哉！”我主啊，这斧子是借的。神人问说：“掉在哪里了？”他将那地方指给伊丽莎看。伊丽莎砍了一根木头，抛在水里，斧头就飘上来了。伊丽莎说：“拿起来吧。”那人就顺手拿起来了。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，赐给我们新的一周的开始。我们愿意先来到你的面前，领取你的信心和智慧。你的真理就是能赐给我们信心和智慧的力量。那我们今天带着渴慕的心来到你的话语面前，借着你话语的气势，让我们得着更新，也得着力量。把这个时间交给圣灵，你亲自帮助我们，让每个弟兄姊妹都得着丰满的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们所信的神是无所不能的，他的能力超过人所知所想的，即便在人看来不可能的事，在他凡事都能。不少人看到神迹就摇头，说这不符合物质规律。但我们想想看，这些规则是谁定的呢？神造了万物，又为万物。定了规则和界限，透过这些事情是可以让人认识神的。如果人用世界的法则来判定神的能力，那理性上是无法通过的。因此，所谓的信神，就是你要相信他的话语是真实的。圣经当中有很多的话语，我们无法。去分析它，无法去用理论去证明它。但若是你用信心去领受，相信神是真实的，是无所不能的，你就能接受这些话语。即便我们无法分析，依然如此相信，这样才不会限制神的能力在你的身上彰显出来。透过今天的分享，我希望大家能学会在凡事上依靠神，回归真理，别再四处寻找了。今天我们本文提到了一件事情，就是这些先知门徒跟着以丽莎学习神的话语。随着门徒越来越多，他们住的地方太小了，因此当时的一些门徒就建议说：“啊，我们。”往约旦河去，在那个附近啊，砍一些树木回来建造房屋。透过这些对话，我们可以知道，这个先知学校应该是在耶利哥，离约旦河很近。他们当时去的时候带着斧头，这个斧头呢是铁头安装在木头手柄上。当时的铁器很贵，先知门徒。没有能力购买，只能借别人的来使用。有一个人在砍树的时候，斧头脱落了，掉到了水里边。他第一时间找到了神人伊丽莎，这是我们值得学习的部分。因为当时在旧约时候啊，神人跟神是一样的级别，你。认可神人就是认可神，你去寻求神人，也就是寻求神。当这个门徒的斧子掉到水里之后，他找到了神人伊丽莎。伊丽莎问清楚了事情之后，叫人砍了一根木头，抛在水里，斧头就飘上来了。就现在所说的这个事情，它符合我们的理性吗？符合我们所说的物质定律吗？完全不符合。铁掉到了水里边，怎么可能会自己飘上来呢？而且还不是捞上来的，是伊丽莎放了一根木头进去，木头把斧头给吸引上来了，这完全是不可能的事情嘛。但是你能相信这个神迹吗？所谓的神迹，那就是神的指头动了一下，是神所做的。如果你不相信神凡事都能，那这个事情的确你连祷告都不会去做的。以丽莎是相信的，所以他用一根木头放在水里边，就把这个斧头给找回来了。圣经上说，斧头就飘上来了。原文的意思是，这根木头使斧头飘上来了，是木头自动找到斧头，带着斧头回来了。那这里边属灵的含义是什么呢？这木头预表的是耶稣基督的十字架，在十字架上。一切不可能的都变成了可能。当耶稣在十字架上的时候，咒诅变成了祝福，死亡没有战胜复活，复活得胜了。咒诅在那个地方被耶稣的祝福代替了，一切因着耶稣，这一切都不一样了。在过去不可能的事情，死亡就是人的结局。但现在，那不是结局，那是我们的拯救。哈利路亚，十字架就是我们的拯救啊！它能够救你，把不可能的事情变为可能。哈利路亚，所有的神迹都有神特别的目的，这说明神不仅在大事上会看顾他的百姓。在小事上也一样愿意帮助百姓，就连斧头掉到水里这样的小事情，神都是乐意垂听他们的祷告的。如果仅仅只是看到这个神迹，那就失去了我们今天要分享的中心。这个神迹只是一个开始，透过神迹让我们看到以色列百姓的生活并不好，其原因是。他们远离了神，在生活当中不相信神，敬拜偶像所造成的结果，当国民积弱的时候，敌人就来了。列王纪下第六章八到十节，亚兰王与以色列人征战，和他的臣仆商议说：“我要在某处某处安营。”神人打发人去见以色列王，说：“你要谨慎，不要从某处经过，因为亚兰人从那里下来了。”以色列王差人去窥探神人所告诉、所警戒他去的地方，就防备未受其害，不止一两次。通过这些事情，我们看到了。神人在以色列国当中的重要性，如果不是先知在以色列国中不断的祷告，可能当时这个国已经灭亡了。亚兰王在发动战争之前已经谋划好了一切，没想到他们所说的内容，神人都知道了。那他是如何得知的呢？答案就是祷告。先知在为国家祷告的过程当中，知道了亚兰王的计划，于是他做出了预警。以色列王在这个时候也听到了先知的预警，做了防范，这个事情就算过去了。弟兄姊妹，我们从这里看到了一个问题，就是神人主动告知以色列王，而不是以色列王来寻求神人帮助。按理来讲，不止一两次解救国家于危难之中，这个时候王你是不是也主动来求告一下先知以利沙，问问他？如何解决当下国民的问题呢？可事实上，并没有。就算先知一次一次地解决了他们的危机，他们也没有依靠神。今天我们可能觉得，这以色列王还有以色列百姓怎么会这么的顽固呢？我们先不要笑话他们。我们回头看看，我们身边有多少信徒是不是也是这样了呢？他们来到教会当中，借着真理解决了他们的问题。当下的问题解决之后，他们就不见人影了。下一次遇到问题又来了，不止一两次的神解决了他们的问题，可是有很多的信徒依然没有学会依靠神，不是跟以色列王一模一样吗？也就是说，当时的以色列王没有寻求神的习惯。国中的百姓已经苦成这样了，他还没找出问题的症结在哪里。列王记下第六章十五到十七节：神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：“哀哉，我主啊，我们怎样行才好呢？”神人说：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。”伊丽莎祷告说：“耶和华啊，求你开着少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山。由火车火马围绕伊丽莎，亚兰人的几次围攻计划都失败了。他们终于找到了原因，那就是先知伊丽莎把他们的行踪给说出来了。于是，他们先来围攻伊丽莎，大军围城。当时，伊丽莎在多摊这个地方，多摊。位于撒马利亚城北约二十公里处，亚兰的大军可以深入到这里，表明他们根本就不把以色列军队放在眼里。亚兰人很有策略的夜间到达围困那个小城，防止伊丽莎白天逃走。清早起来，神人的仆人非常害怕。这伊丽莎那仆人一看这个阵仗啊，当时吓得不得了啊，他就找到了他的师傅伊丽莎，说：“哀在我主啊，我们怎样行才好呢？”遇到这样的事儿，这个仆人能想到第一时间去找伊丽莎，这也是一种智慧啊。如果我们的弟兄姊妹在生活当中，无论遇到什么事第一时间能想到先祷告神，先去寻求神，或者先来到教会当中听神的真理，这就是一种智慧啊！你有了这样的智慧，就能产生信心；有了信心，你就更大的从神而来的智慧去解决问题了，这多好啊！虽然伊丽莎的仆人非常的害怕，但伊丽莎似乎并不害怕，她。安慰他的仆人说：“不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。”原来，伊丽莎从属灵当中看到神的能力更大，神已经差派天使在保护他们的小城。这里提到伊丽莎祷告说：“耶和华呀，求你开着少年人的眼目，使他。”能看见耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以丽莎。从这里，我们要给大家一点属灵的看见。为什么以丽莎能有这样的看见呢？这跟他当时追随以利亚有极大的关系。以丽莎对神的。真理非常的可慕，他当年追随伊利亚学习真理的时候，那是对着伊利亚寸步不离。后来伊利亚被旋风接走的时候，他就看见了火车火马。从伊丽莎看见火车火马的那一刻，他就知道这火车火马能保护他的师傅伊利亚。也一定会保护他，这份信心，他一直都在。感谢主啊！人肉眼能看见的是车马军兵，虽然黑压压的大军围困了城，这看起来的确会让人害怕，但实际上不堪一击啊！除非你看到了火车火马，要不然你真的会害怕的。当时以丽莎祷告说：“耶和华，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”我们今天能不能这样来祷告呢？能不能祷告说：“主啊，你也开我的眼目，使我能看见？”你要看见耶稣的大能，你要看到十字架的拯救，你要看到天国里丰富的预备。当你看到神给你的是更好的，神的大能是超越一切的时候，这个世界上的东西你就不会竭力去追求了，你就会反而。像保罗一样放下这个世界上那些虚无的东西，去追求真理了。再看看我们现在周围有多少人把真理放弃，去追求这个世界上虚浮的东西。有的人追求知识，有的人追求名誉，有的人追求钱财。太可惜了，其实这一切在神里面都是有的。你的好处不在神以外，在基督里边，神已经给我们预备了丰盛的祝福了。这恩典是超出你们所求所想的。就算有问题来临的时候，你从属灵当中看到神的大能，你看见了才能使用这些呀。如果你看不见，那你就只能是惧怕了。以丽莎看见了。从他第一次看到神的大能的时候，他就知道这件事情，并且持续的相信。不单他看见了，他还向神祷告说：“主啊，你也让这个少年人的眼目能看见这一切。”神开了他的眼目啊。今天我们的眼目怎么才能打开呢？你千万不要打，告说：“主啊，你也开我的眼目，让我看到火车火马在哪里。”你看他干什么呢？今天神的圣经已经给你了，真理已经给你了，神的大能都写在里面了。你能不能信呢、啊？你若能相信，你的眼目就已经打开了。阿门。在旧约的时候，因为当时神的话语尚未全部显明。那只能透过这种方式向百姓启示神的大能。今天，神已经把他的能力、把他的启示都写在圣经上了。你若能相信圣经上所记载的，你的眼目就已经打开了。哈利路亚！其实这才是属灵征战当中得胜的关键。因此，在难处面前。在你需要做抉择的时候，我期待我们的弟兄姊妹能够向神祷告，看到神与你同在。况且啊，今天与你同在的不再是火车火马，而是圣灵啊，那是神亲自与你同在了。过去的火车火马。那只是天使，只是属灵里边的同在。现在是神亲自与你同在了。你比以利莎是更蒙福的呀。关键在于你能不能看到这一切呢？约翰一书第四章第四节：小子们呐、啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。阿门。当老约翰看到教会里面的弟兄姊妹离开真理去寻求地上的那些知识和虚无缥缈的那些异端的学说的时候，约翰心里边很是着急呀、啊。说：“你们是属神的，耶稣基督已经得胜了，那在你们里面的，比那在世界上的更大。”约翰的意思是。你为什么不去依靠圣灵，反而去追求这个世界上某个名人所说的、某个名目所说的、某些人的见证等等？你为什么不直接去寻求神呢？让圣灵来引导你，这不是更好吗？资源能力已经在你的里面了，你却放弃了这最好的。四处去寻找，好可惜啊！关键我们需要有这样属灵的看见，你才能全心去依靠神。大卫也曾有这样的看见，所以他并不害怕哥利亚，反而依靠神的能力和智慧击杀了非利士人。撒马尔基上17章45节，大卫对非利士人说。你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。在大卫的心里边，他之所以不惧怕菲利士人的装备和他们人高马大的，因为大卫知道神的能力更大。况且大卫心里边相信，这军队不是我们自己在征战，神乃是这军队的首领啊。哈利路亚！所以靠着万军之耶和华的名，足以得胜。万军之耶和华的名啊，就这一个名字抵上万军了。那非利士人又算什么呢？格利亚又算什么呢？感谢主啊！因为大卫有这样属灵的看见，所以他能全心依靠神，得着信心和智慧，最终击杀哥利亚，一战成名啊！如果我们在生活当中能这样去依靠神，有什么事情能难倒你呢？有什么事情能让你惧怕呢？就担心的是。我们太多的家人把时间和精力用在去观看这个世界，我们的眼目都在这个世界上。你透过短视频，透过别人的经历、经验，给你说的那些事情说的多了，你更加惧怕了，更加担忧了，也信不过神了。当世人告诉你斧子掉进水里边怎么可能会浮上了呢？那是骗人的，你见过吗？当你听了这些话，并且相信这些话的时候，你就无法相信神迹了。你属灵里边就看不见火车火马，看不见圣灵的工作了。所以你需要回到真理当中来。我期待弟兄姊妹能把更多的时间用在真理上。以丽莎又是如何去依靠神的呢？在这里我们看到了从神而来的。信心和智慧，《列王记下》第六章十八到十九节，敌人下到以丽莎那里，以丽莎祷告耶和华说：“求你使这些人的眼目昏迷。”耶和华就照以丽莎的话，使他们的眼目昏迷。以丽莎对他们说：“这不是那道，也不是那城。”你们跟我去，我必领你们到所寻找的人那里。于是领他们到了撒玛利亚。这就是伊丽莎的解决之道。他祷告神，把这些敌人引到了撒玛利亚城，因为撒玛利亚城里有军队啊。现在这个地方没有军队，这没办法震慑这些人，这个很关键啊。很多人说了，伊丽莎这一招实在是太绝了。我要有这样的能力，那我也一定能够不惧怕任何敌人。你有没有这样的能力呢？有的，圣灵在你的里面，你是有这样的能力的。那为什么有些信徒他没有活出这样的能力呢？因为没有全心依靠神。伊丽莎。是一个经常祷告神的人，他在凡事上依靠神。你看，斧子掉进水里边去了，你会不会祷告神呢？我们可能更多想到的是，斧子掉进水里边去了，我找一块磁铁，用个绳子拴着，我把它吸上来；再不行，啊，我潜水下去找，我也能把它给摸上来。因为遇到这样的事儿，几乎没有人去祷告神的。可是伊丽莎他在小事上就学会了依靠神，在大事上也是一样。如果我们平时在生活当中，在小事上都不依靠神，到处寻求人，到处去寻这个世界上的人的解决方法，你遇到大事了。你就信不过神了。就算有圣灵在你里边，你也信不过。这是很常见的事情。这就是为什么我总是鼓励大家平时要养成亲近神、依靠神的这个习惯伊丽莎是这样的一个人，凡事依靠神，所以在大军压境的时候。他向神祷告说：“求你使这些人的眼目昏迷，就认不出他是伊丽莎。”然后他到这些人的面前说：“啊，你们不是要找伊丽莎吗？我告诉你啊，你们来错地方了。这个城他不在这儿，我带你们过去。”就那些人，他的目的很明确，就是要斩杀伊丽莎。但现在呢？伊丽莎站在他们的面前，因为他们眼目昏迷，认不出来。但是他们又想杀了伊丽莎，所以就跟着伊丽莎到了撒玛利亚城。那到了撒玛利亚城里边以后，这个时候以色列王那肯定就把军兵都派过来围住了这些人。如果此时，以色列王下令击杀他们，挺容易的。可是伊丽莎祷告神之后，神却说：“好吃好喝的对待他们，放他们回去。”从此亚兰王不再犯禁了。这是从神而来的智慧啊！虽然伊丽莎有这样的看见，并且。顺服了神的旨意，但以色列王并没有这样的信心和智慧。可能他认为这种方式就是放虎归山，后边他必然会卷土重来。我们先来给大家分享一下，为什么神的方式是更好的？难道神不怕他们再来吗？其实从神的角度来看。如果当时以色列军兵围着这些亚兰人，他们一定会拼死一战。到那个时候啊，恐怕是两败俱伤。别忘记了，这些人如果连死都不怕，一点希望都没有的时候，那爆发出来的杀伤力也是相当恐怖的。神是知道这一切的呀。所以他那方式一定是最好的呀！我给你大吃大喝，是告诉你我有能力杀你，但是我不杀你，那些人心中就惧怕了呀。所以他们回去了，短时间内他没有再来。可是呢，过了一段时间之后，他们反复一想，他们当时不杀我，估计呀、啊、是他们没有能力杀我。当然人都会这么去想啊，所以他们又一次来了。那又一次来了之后，第一次神能够收拾他们，第二次不照样可以吗？所以以丽莎其实并不害怕他们卷土重来。怕的是什么呢？怕的是以色列百姓没有学会依靠神。那么他们就会一次一次的不断的来小看你们、轻视你们、攻打你们。果然，亚兰王之后带着大军围困了撒马利亚城，城里的百姓几乎没什么吃的了，甚至出现了人吃人的情况。《列王记下》第六章26到31节，一日。以色列王在城上经过，有一个妇人向他呼叫说：“我主我王啊，求你帮助！”王说：“耶和华不帮助你，我从何处帮助你？是从何场？是从酒榨呢？”王问妇人说：“你有什么苦楚？”他回答说：“这个、妇人对我说：‘将你的儿子取来，我们今日可以吃，明日可以吃我的儿子。’我们就煮了我的儿子吃了。”次日，我对他说：“要将你的儿子娶来，我们可以吃。”他却将他的儿子藏起来了。先看这个事件：当时亚兰大军围困了撒玛利亚城，城里的百姓过得非常的艰难。此时，以色列王没有想到去依靠神，他没有想起来上一次的时候是神。击退了敌兵，让他们没有损失一个人，反而以色列王却觉得这就是以丽莎所造成的祸患，就是因为当时放他们回去，才有了今日的围城之困。围城之后，当以色列百姓如此艰难的时候，王更加的上火了。因为已经出现人吃人的情况，城里边百姓没有吃的了。我们看三十到三十一节，王听见妇人的话，就撕裂衣服。百姓看见王，贴身穿着麻衣。王说：“我今日若容杀法的儿子以利杀了头，仍在他像上，愿神重重的降罚于我。”透过这两节经文，我们看到什么？以色列王对上次放亚兰军队回去十分的不舒服，他觉得那是一个错误。如果没有上一次，如果上次把他们给杀了，那么这一次他们不会再来的。其实啊，以色列王想错了，就算当时把他们亚兰王的军队全给杀了，他们后面。报仇也会围困这个城，因为他们根本没有把以色列放在眼里边。你从各个角度，你的国力、你的百姓都不足以战胜他们，只会让他们有更大的怒火。所以什么那个方式实际上是正确的，可是以色列王没有这样的智慧呀、啊，他只是看到了现状已经如此的惨烈了，即便出现这样的情况。为什么不向神祷告呢？他看到百姓这样，心里面非常的难过，撕裂衣服，穿着麻衣，发了一个誓，说必然要把伊丽莎给杀了，要不然愿神重重的降罚于我。他都不信神，竟然发这样的誓。他也从来没想过以色列百姓。能到今天这个地步，就是他拜偶像、远离神所导致的。回过头来想想我们当下的情况，如果你的生活当中常常不断的出现各式各样的问题，你总是经历失败，或许你一直在埋怨这个社会不公，或者埋怨你的老板对你不公平，又埋怨其他的理由等等。其实我希望你去看一下，你是不是远离神了？你有没有把神的真理放在你的心里？如果你已经远离神很久了，欢迎你回来依靠神，这些问题都能够解决的。否则，你解决了这个问题，下一个问题会冒出来，就像打地鼠一样，你会不知道它从哪个孔里边就会钻出来的。这麻烦不断，但若是让神来帮助我们，这些问题出现的时候，我们去依靠神，这就非常的简单了。因此啊，这个王他没有意识到这一点的时候，他就非常的生气，他要去把伊丽莎给抓过来，把他给杀了。那当时的伊丽莎在干什么呢？伊丽莎正坐在家里和长老们。一起祷告。王所差派的人到了，对以丽莎说了一些话语。我们来看看他们所说的话语。列王记下第六章33三节。正说话的时候，使者来到，王也到了，说：“这灾祸是从耶和华那里来的，我何必再仰望耶和华呢？”透过以色列王说的这句话语，我们可以看出来，当时以色列王看到以利沙还在祷告，并且还说服了长老们跟他一起在祷告，王的火瞬间就窜了出来，直接斥责他们说：“这灾祸是从耶和华那里来的。”我们先来看看他的这个想法对不对？他为什么会有这样的想法呢？其实还是想到了上一次的事情。他觉得亚兰军队好不容易被我们给围困住了，当时就应该把他们全给杀了。只要把他们杀了，后面就不会有这样的事情，今天的事情就不会发生了。所以，以色列王是在怪罪神，他认为神当时的方法就是错的。弟兄姊妹，如果一个人心里不相信神，他会认为所有的人都在针对他，这都是神差派过来折磨我的。人对神没有信心的时候，真的会如此、啊。你有没有发现，如果你家里另一半不信主？当你们家里边出现了一些不好的事情的时候，他就会说了，都是你所信的那个耶稣，让我们家里边有这些事情的人，其实很奇怪，他总是能够把这些事情推到神的身上。当然了，这个也是亚当给我们留下来的一个祸患之一啊。当时他们两个都吃了分别善恶树上的果子，当神去问他们两个的时候，他们两个人。都推卸责任。亚当说：“是你给我造那个女人，她给我吃的。”那这个话的意思是什么呢？你要是不给我造那个女人，她就不会给我；她不给我，我就不会吃。这一切都是你的责任，是不是这样的呢？当然不是了。我们从真理的角度来说，神逼着他让他吃了吗？这不是他们自己的选择吗？我们回过头来再想想，如果这一家人都不信耶稣，他们遇到了这样的事情，他们还能怪是神给他们降下灾祸吗？不能，他们会认为自己的命苦，或者寻找其他的原因。啊，可能是家里的风水不好，所以我得找个大师来给我家里重新摆一下阵列。啊，如果这个地方不行，那我就换一个地方。他们依然会找其他的，但他不会去怪罪耶稣。但如果说他们家里面有一个人信了耶稣，他们终于找到了一个借口啊！这都是耶稣给我们家里所带来的灾祸。他其实不认识神，他不知道的是，耶稣根本不可能给我们带来灾祸，因为他就不是带下灾祸的神，神的意念。是赐平安的意念，是赐福的意念，绝不是降灾祸的意念。意思是，在神的心里边，连降灾祸的意念都没有，他又怎么可能降下灾祸给你呢？可是啊，这个事情，以色列王他不信呢、啊，他就认为这灾祸是从耶和华那里来的。既然这灾祸源头是神，那我为什么要去仰望耶和华呢？但说到底，他也没有仰望过神呐、啊。所以这次你看出了这么大的事他死扛着，不来找以丽莎，可能就觉得是耶和华降下的灾祸。所以我不要去仰望神，我要靠我自己得胜。最后实在是得胜不了啊！百姓们越来越苦，其实也是以色列王的败局之处啊。如果继续下去。百姓可能真的就完了。于是啊，当他带着军兵去找伊丽莎的时候，他看到伊丽莎竟然在祷告。啊，外面军兵都围城了，百姓们都没有吃的了，你竟然在这儿祷告？祷告有用吗？我们就问大家一个问题：祷告有用吗？在这样的情况之下，祷告。还有用吗？当然有用，在信的人，这就是最好的智慧；在不信的人，这就是最愚蠢的做法。伊丽莎是相信神的，或许神告诉他了：直到以色列王来找你的时候，就是问题解决的时候。神其实真的是给以色列王机会，让他悔改的，让他认识神的大能，反而去依靠神而生活的。可惜啊，他心里边对神充满了怨毒，始终不相信神，也不依靠神。但他至少看到了伊丽莎在祷告啊，他觉得没有用的。看看伊丽莎。如何解决这困局？伊丽莎祷告了，没有跟外面那些军兵短兵相接，也没有让百姓出去送死。第二天的时候，其实这些亚兰人就逃走了。其实这正是祷告所带出来的作用啊！列王记下七章六到七节，因为主。使亚兰人的军队听见车马的声音，是大军的声音，他们就彼此说：“这必是以色列王、会买赫人的诸王和埃及人的诸王来攻击我们。”所以在黄昏的时候，他们起来逃跑，撇下帐篷、马、驴、营盘，照旧只顾逃命。阿门。其实这就是以丽莎和众长老们祷告的结果呀！他们在城里边祷告，我们的神在最适合的时候制造了这些声音。当时亚兰人听见了车马的声音，是大军的声音，那这声音一定是非常非常的大，以至于说亚兰人。最后都害怕了，觉得说如果再不迅速逃走，可能就要全军覆灭了。因此他们来不及收拾东西啊，在黄昏的时候就起来逃跑了，把帐篷、马驴那些吃的用的全都丢下来，跑了。他们心里面是怎么想的呢？他们觉得是。以色列王贿赂了赫人诸王以及埃及人诸王，联合那些人来攻击他们。的那不管他们怎么想，着想的对不对，这个已经不重要。重要的是神让他们逃跑了。以色列百姓没有出去跟他们征战，他们就得胜了。这正是祷告的结果呀，也是以利沙。全心依靠神的有力的证据，以色列王认为祷告没有用，但是以丽莎不觉得是这样的，他觉得是有用的，所以他做了最重要的事情，那就是祷告。阿门。今天有多少信徒觉得祷告没有用的呢？当你觉得祷告没有用，你就不会再祷告了。即便你祷告了，你也不会期待这好事发生，因为你觉得祷告没有用。但如果你认为祷告是有用处的，并且是最有用处的，那你会去祷告的，并且你也会看到这祷告的果效。这也是全心依靠神的方法呀！阿门。神给我的方法有很多：啊，读经、默想、聚会，这些都是工具，都是方法。你用哪一个都可以的，全心依靠神，这才是关键呀！你总不能让伊丽莎上阵去杀敌呀、啊。他能做的事情就是祷告神，让神出手，这已经是最好的方法了。可惜以色列王并没有这样的看见。所以，让这样的王去带领以色列百姓，百姓该何等的可怜呀！今天你们来到咱们这教会，我鼓励你们把精力和时间用在神的正理上，向他去呼求，向他去祷告，全心依靠他。这对你们来说是有帮助的，是有极大的好处的。你们如果坚持这样去做，你会看到。这个大的能力彰显在你们身上的，阿门。当然，我们不能说，我刚才已经祷告过了，为什么什么都没有发生？这军队为什么还在？其实啊，你只管祷告，祷告的事情成就为止。阿们当时，其实以色列百姓也不知道亚兰人已经退了呀，只是当时有一些人已经饿得不得了了，他们已经活不下去了，所以他们就跑出去了，说。要不然我们还是去投靠这些人算了。如果他们给我们点吃的，我们死了我们也就值了。他没想到这些人一去一发现，敌人都逃跑了，所以他们回来报信了。感谢主啊，神已经做了这样的事情了，并且神的方式是最好的。这两次以色列军兵都没有损失，好没？但是敌人已经退了呀。这件事情之后，亚兰王回去之后就下病了，因为他后来一定是知道了，不是其他诸王来的，那这么大的声音从哪里来的呢？一定又是伊丽莎他的那个神，所以他非常的惧怕这个神，后来就病了，身体一直都不好。之后，他听说以丽莎到了他们的城里边，还专门请人带着礼物去问以丽莎，自己这个病能不能好。很可惜，从头到尾，我们并没有看到以色列王去寻求神，求问先知。连你的仇敌都知道神的大能了，他竟然不知道。好可惜啊，以色列王放着最好的资源不用，却一直过得很辛苦。他这些年摆了那么多的偶像，摆了那么多年的偶像，并没有帮助到他。可惜他眼光不怎么样，一直都没有信心依靠神，总是在不停的折腾。好可惜啊。弟兄姊妹。透过这些事情，不是让我们当评论家去评判以色列王何等愚昧，乃是要透过这些事情，让我们不要走他这条失败的路，要全心去依靠神，否则你的一切你守不住的。诗篇一百二十七篇一到二节。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。阿门。这是所罗门的上行之诗。去上圣殿的时候，他们唱的是歌。这话说的非常的好，所罗门应该是深有感悟的。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。就这个房屋，如果你不是依靠神建起来的，靠着自己的能力建起来。不在神的旨意当中，违背神的话语，你建起来了也是枉然啊！比如说啊，以色列人他们所建的那个圣殿，也是所罗门建造的吧？那么辉煌，在全球这也算是最豪华的建筑了呀。可惜，神不在那里，最终这圣殿被毁掉了。再到后来，他们又建起来了，又被毁掉了。因为神不在那里，你就算建多少次，最终的结局都是枉然劳力。就包括现在，以色列百姓还不是努力的想重建圣殿吗？你建圣殿干什么呀？如果你们都不依靠神，圣殿建起来有什么用处呢？若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。如果人不依靠神，这城池你看得住吗？过去以色列在所罗门的带领之下，那地盘多大呀？那城池有多少呀、啊？结果呢？当他们远离神，去拜别的偶像的时候，这些城池一个一个都消失了。好可惜啊！所以这是我们需要去警醒的部分。你今天所拥有的一切，如果你不是全心依靠神，你守不住这些的。无论是你的钱财，是你的健康，是你的生命，都是一样的。用尽一生，你守不住的，除非让神来看守，让神来建造。你按照神的真理去建造这一切东西，谁都夺不走，并且你会很轻松。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。就是你起得很早，睡得很晚，每天都劳碌，这一切都是枉然。如果不是神去建造、去看守的话，一切都归于虚空了。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。你是不是神所爱的呢？你若是神所爱的，你一定愿意按照神的真理而行。当你按照神的真理而行的时候，你就会按神的旨意去建造房屋、看守城池的，不再是你，那是我们的神。那你就能安然睡觉了，就像以丽莎一样。你敌人围城了又如何呢？我该睡睡，该吃吃，剩下的事我祷告神就可以了呀。感谢主啊！因此，透过今天伊丽莎的神迹，我们可以看出来，不管是生活当中的小事，还是大事，我们去依靠神，他都不会丢下我们不管的，因为他爱我们，他爱以色列，今天也爱所有。相信耶稣的人，感谢主，他愿意把最好的祝福给我们。愿我们每个弟兄姊妹都能够依靠神而生活，全然去依靠他。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把今天这样的话语给我们，让我们在生活当中能凡事上学会全心依靠你。你给我们的才是最真实的、最好的恩典。我们愿意依靠你的真理而生活。你给我们这样的看见，让我们在属灵当中看见，你把最好的已经给我们了。让我们靠着这力量去过新一周的生活。我也相信这一周是蒙福的，因为圣灵与我同在，我无论往哪里去，他都会帮助我。我也愿意按照神的话语而行。我期待在我生活当中，在这一周当中。经历你的美好，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主，耶稣爱你们。